0: Le texte de la prédication se trouve dans l'évangile de Luc. Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. « Je creuserai tout autour, je bêcherai et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Et deux textes d'accompagnement. Tout d'abord, un récit de l'Ancien Testament qui est extraordinairement proche de cette parabole. C'est le moment où les espions sont revenus et ils ont expliqué ce qu'ils avaient trouvé en Israël, la terre promise, et le peuple n'a pas voulu entrer et ils se sont révoltés contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée parlait même de lapider Moïse et Aaron lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse Jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il Voyez, il y a un parallèle avec euh, ce figuier qui ne donne rien. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» On est donc après la sortie d'Égypte. « Je le frapperai par la peste, je le détruirai » comme le maître qui veut enlever le figuier. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel: Les Égyptiens la prendront eux du milieu duquel tu nous as tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays donc le pays promis que les espions sont allés voir il savait que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se monte dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne. « L'iniquité est la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'à ce jour. » Vous voyez, ça rejoint la prière du vigneron qui dit on va encore rester une année. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Je pardonne comme tu l'as demandé. Et un figuier, en principe, donne des fruits. C'est pourquoi il y a une troisième lecture qui parle du fruit de l'esprit dans une lettre de Paul. Paul vient de parler des œuvres de la chair, mais, ajoute-t-il, mais le fruit de l'esprit. Et attention à la traduction que j'ai retenue, elle est plus proche du texte grec que celle qui dit « l'amour, la joie, la paix ». Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Amen. Chers frères et sœurs, l'année passée, au printemps, nous avons dû couper un des arbres de notre jardin un beau bon pommier qui a produit beaucoup pendant des années. Je dis bien, nous avons dû le faire. En effet, ce n'est pas du tout de gaieté de cœur, ni avec précipitation, que nous avons dû décider de faire, de débarrasser cet arbre. Il était malade depuis plus d'une année, ces branches séchaient l'une après les autres, je l'ai encore beaucoup observé en hiver, mais il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait plus rien pour le sauver. Il n'y a eu aucun résultat. Mais je vous avoue que j'ai voulu tout couper moi-même, et une bonne partie des troncs, je les ai entassés dans un coin du jardin, pour qu'il finisse sa carrière dans mon jardin en même temps. Ça permet à certains petits animaux de vivre. Mais si je vous parle de cela, c'est pour qu'on comprenne bien l'attitude du maître. Le maître n'est pas une sorte de manager qui pense que, au profit et à ce qu'il va gagner avec son friguier, mais il aime son friguier, il vient voir où il en est, il le suit. Et s'il dit de le couper à, au vigneron, c'est pas par légèreté. Et je crois que ça, c'est important parce que ça nous aide à comprendre beaucoup de choses sur Dieu, nous y reviendrons. Donc, dans cette courte parabole, Jésus parle aussi d'un arbre et d'un arbre qu'il faudrait couper. Cet arbre dont Jésus parle, c'est donc un figuier un des arbres fruitiers particulièrement appréciés par les habitants de ces contrées. Cet arbre est planté dans un endroit très favorable, il n'est pas à l'écart, dans un terrain vague, mais il est planté dans une vigne. Et souvent on retrouve cette association chez les prophètes de la vigne et du figuier j'ai lu quelque part que souvent le figuier sert en quelque sorte d'échalat pour la vigne qui s'accroche au figuier. Et la vigne et le figuier c'est un symbole du peuple du, du bien-être du peuple, un symbole de son installation dans le pays promis, ce pays promis, que les espions venaient de visiter, comme nous l'avons vu dans l'Ancien Testament. La vigne et le figuier, un symbole des bienfaits que Dieu accorde généreusement. Malheureusement, quelque chose ne joue pas, ce figuier ne donne aucun de fruit. Pas seulement une année, comme cela se peut se passer quand les récoltes sont mauvaises, il est arrivé une fois ou l'autre que notre pommier une année ne donne pratiquement rien mais après il a continué mais voilà que ce figuier durant trois années consécutives n'a rien produit il était pourtant en état de le faire comme le montre bien la façon dont le propriétaire vient l'observer régulièrement et arrive le moment où la patience du propriétaire est à bout et c'est ce moment que Jésus, dans cette parabole, a retenu. Le propriétaire donne l'ordre à son vigneron d'arracher cette vigne. Un arbre qui, non seulement, ne donne rien de bon, mais qui occupe inutilement le terrain et l'épuise. Surprise le vigneron réagit et s'oppose, se permet de s'opposer à ce que le maître lui ordonne. Il veut encore essayer de faire ce qu'il peut pour voir si finalement ce figuier ne va pas tout de même produire du fruit. Et du reste, le vigneron, on le comprend, ne va pas simplement laisser l'arbre encore un temps il ne va pas simplement observer si enfin il se passe quelque chose. Il ne va pas non plus laisser les choses suivre leur cours. Le vigneron va redoubler de soins et d'attention pour cet arbre. Et cette remarque de la part du vigneron laisse penser qu'il s'est déjà auparavant occupé avec soin, avec patience de cet arbre. Et le vigneron donc demande à son maître un temps de patience, un sursis pour cet arbre, comme Moïse a demandé un sursis pour le peuple. Et le vigneron articule un chiffre, une année. Et vous comprenez pourquoi j'ai été amené à reprendre cette parabole aujourd'hui au seuil d'une nouvelle année, notre premier dimanche de l'année. Une année, c'est évidemment un minimum pour un arbre. Et c'est seulement après ce délai d'une année que le vigneron sera d'accord avec son maître et qu'on supprimera l'arbre. Mais remarquez encore ceci de très étonnant, le vigneron ne dit pas qu'il va couper l'arbre lui-même, c'est toi qui le couperas. C'est toi qui le couperas. Sinon, tu le couperas. » Il laisse agir le patron comme s'il voulait lui faire sentir plus profondément le drame qui se joue. Au fond, comme Moïse a prié Dieu pour son peuple, au lieu de se dire « Ah ben chic, Dieu me donne une bonne place, tant pis pour les autres. » Le vigneron dit « Non, c'est toi qui couperas, c'est pas moi. » Bien sûr cette parabole n'est pas difficile à comprendre même si peut-être parce que nous n'avons pas de jardin et d'arbres nous avons un peu de peine à saisir ce sentiment très profond que le propriétaire et aussi que le vigneron peuvent éprouver pour un arbre et c'est pourtant un élément important de cette parabole il ne parle pas d'un arbre quelconque mais d'un arbre de valeur et si nous ne comprenons pas cela, nous aurons probablement encore plus de peine à comprendre l'attachement de Dieu pour son peuple. Derrière ce propriétaire, en effet, se profile l'image de Dieu. Et derrière ce figuier se profile l'image du peuple. Ce peuple auquel Dieu est tellement attaché par un amour fort et généreux. Il n'y a pas longtemps, c'était Noël. Et Noël nous apprend que le maître a donné son propre fils comme vigneron. Donné. Je connais des gens qui ont perdu un enfant. Dans le cas particulier, c'était de maladie après bien des années de souffrance, eh bien, des personnes qui ont perdu un enfant comprennent probablement un peu mieux ce que ça veut dire quand on nous dit que Dieu a donné son Fils. Et vous savez comme elle a été pas trop bien reçue à Bethléem et par la suite. Dieu manifeste son amour. Le maître de la vigne aime sa vigne. Il ne veut pas profiter simplement de la vigne. Et c'est un amour qui s'est déjà largement montré par le passé et que Dieu est prêt à le manifester encore dans l'avenir. Dieu n'a pas seulement donné la vie à ce figuier à un moment donné, il n'a pas seulement fait sortir le peuple d'Égypte, il est d'accord de prolonger la vie de ce figuier comme il a été d'accord de prolonger la vie du peuple. Autre aspect remarquable de la parabole, c'est justement l'attitude du vigneron. Par ses gestes comme par ses paroles, il s'engage pour cet arbre. Il plaide sa cause, d'où cet étonnant dialogue entre le maître et le vigneron. « Laisse-le encore une année, et puis si ça ne va pas, tu le couperas. » Donc c'est tout un dialogue qui rappelle celui de Moïse avec Dieu au moment où Dieu veut en finir avec ce peuple si souvent négatif, ce peuple qui ne produit pas de bons fruits et c'est Moïse qui doit essayer de convaincre Dieu. Je ne dis pas que Dieu ait de la peine à être convaincu, surtout pas, mais ce qui est magnifique c'est qu'il écoute la prière de Moïse Dieu ne demande pas autre chose que pouvoir continuer l'amour de Dieu, sa grâce. Et alors ce geste de Dieu euh, annonce donc le geste du vigneron. Il prophétise avec Moïse, il prophétise tout ce que le Christ va faire pour les êtres humains. Donc si Dieu est le maître de la vigne, Jésus est le vigneron et tout ce qu'il fera, Jésus le fera comme médiateur entre Dieu et les hommes. Chers frères et sœurs, ce qui pousse quelqu'un à la repentance, ce qui pousse quelqu'un à prendre Dieu au sérieux, ce ne sont donc pas des menaces des cris, des accusations. Ce qui pousse à la repentance, c'est l'amour de Dieu, c'est aussi sa patience. Une année encore. Cela me paraît très important et très nécessaire à rappeler. Il ne manque pas en effet autour de nous tous ceux qui ont peur de Dieu, qui veulent voir en lui un affreux dictateur, qui veulent voir en lui de la sévérité et des reproches, le Dieu de l'Évangile que Jésus nous fait connaître, le Dieu de l'Évangile n'est pas celui que les hommes imaginent. Et c'est aussi ce que la parabole veut nous dire. Elle ne nous parle pas seulement de ce que nous aurions à faire, elle nous parle aussi et d'abord de Dieu, elle nous parle de ce qu'il a déjà fait et de ce qu'il fera encore cette année aussi cette parabole veut nous dire sa grande générosité cette générosité qui, que la vigne et le figuier illustrent il n'est pas question dans cette parabole de mauvaises herbes et de lierres ceux qui ont un jardin savent ce que c'est hein il est question de vigne et de figuier donc cette parabole nous dit la patience de Dieu, elle nous dit aussi son secret espoir. Dieu veut croire encore à la réussite, il ne se laisse pas décourager et c'est pour ça qu'il a même envoyé donner son fils comme vigneron. Et finalement vous le savez, c'est le vigneron qui a donné sa vie à Vendredi Saint mais aussi qu'il est ressuscité et c'est le jour où celui qui vous parle il était au gymnase a été saisi par cette, ce message de la résurrection de Jésus nous avions eu un camarade qui est mort quelques jours avant dans un accident de ski et c'est l'évangile de Jean qui nous parle de la résurrection de Jésus et c'est là que mon cœur a été saisi. Et la résurrection a toujours été au centre de mon ministère de pasteur, la résurrection de Jésus. Chers frères et sœurs, nous voici au premier jour d'une nouvelle année, premier dimanche de la nouvelle année. Cette année qui vient de commencer est un temps qui nous est encore donné, un cadeau qui nous est offert. Vous savez, quand j'achète un nouvel agenda pour l'année qui commence, je suis toujours impressionné quand je vois toutes ces pages blanches. Et je me dis, mais c'est quand même extraordinaire, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a tout un cadeau qui est là, Bien sûr, traditionnellement, on échange des bons vœux, mais on le fait un petit peu comme si le bonheur, la santé, la réussite étaient une sorte de chance qui nous arrive, une loterie. Mais on ne sait pas trop bien comment. Ne serait-il pas plus fructueux de nous demander, à la lumière de cette parabole, ce que nous allons faire de cette année au lieu d'attendre une loterie de ce qui peut se passer, qu'est-ce que nous allons faire de cette année Dieu nous donne encore du temps, ce temps nous est accordé, qu'est-ce que nous allons faire de ce temps Si Jésus lui-même a multiplié les efforts en notre faveur, cela ne nous engage-t-il pas à agir d'entente avec lui Aux soins si attentifs du vigneron, « Est-ce que nous n'avons pas à répondre par une obéissance vraie ?» Lui qui, après sa résurrection, a quitté ses disciples en leur disant « Voici, je suis avec vous tous les jours, chaque jour, jusqu'à l'achèvement du temps, c'est mieux que de dire ça que la fin du monde, jusqu'à l'achèvement de toute chose. Si Jésus lui-même a multiplié les efforts en notre faveur, ça nous engage donc à agir avec lui. Et aux soins si attentifs du vigneron que nous avons, est-ce que nous n'avons pas à répondre par une obéissance vraie et renouvelée Une obéissance qui produit du fruit. Ce fruit, c'est le fruit de l'esprit, nous dit Paul, l'esprit qui agit en nous, qui est donc un signe de la présence et de l'action de Dieu dans notre vie. Remarquez que le fruit de l'esprit, euh, comme la traduction que je vous propose le montre, ce n'est pas neuf choses différentes, c'est un ensemble, un seul fruit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Un seul fruit. une obéissance qui porte du fruit et qui est le signe de la présence et de l'action de Dieu. Quand on voit des fruits qui commencent sur un arbre, on sait que ça se passe quelque chose. Quand on voit dans la vie des croyants un fruit qui mûrit, eh bien on voit aussi qu'il se passe quelque chose, l'action de Dieu dans notre vie. Alors plutôt que de vous souhaiter tout simplement une bonne année je préfère vous inviter à vivre une année féconde une année qui porte du fruit une année au cours de laquelle nous chercherons activement à mettre en valeur ce que nous recevons de Dieu dans son amour une année durant laquelle nous vivrons pleinement, utilement généreusement, ce temps que Dieu nous donne encore. Une année de grâce, comme on disait souvent, une année de grâce en communion avec le vigneron qui a donné sa vie pour nous, qui est ressuscité et qui est là tous les jours. Bonne année à chacune et chacun de vous avec notre fidèle vigneron. Amen.